1: Selamat pagi, apa kabar Anda di hari Kamis 17 Desember 2020? Kembali lagi bersama saya Don Freddy di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita ngobrolin soal belasan ribu kotak amal diduga danai teroris. Bagaimana berdonasi aman? Jadi Mabes Polri mencurigai ada sekitar 13 ribu kotak amal yang digunakan untuk mendanai aksi kelompok teroris. bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan kotak-kotak amal itu tersebar di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, terus juga Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, dan Lampung. Modus kotak amal sebagai pundi-pundi uang terorisme itu terungkap dari pemeriksaan tiga tersangka teroris yang ditangkap tim Densus 88 di Bekasi dan Lampung. ketiganya berperan eh, sebagai ketua dan bendahara Yayasan Abdurrahman bin Auf atau ABA atau Aba ya yang menebar kotak-kotak amal. Ketua Dewan Masjid Indonesia wilayah Lampung Ahmad Dimayati pun membeberkan kiat sebelum menyumbang lewat kotak amal. antar lain mengecek nomor statistik pondok pesantren atau NSP jika kotak amal itu menyebutkan untuk sumbangan pondok pesantren sebab setiap pondok pesantren pasti memiliki registrasi NSP sehingga sulit disalahgunakan sedangkan sumbangan kotak amal untuk anak yatim biasanya dilengkapi nomor LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga terdaftar di Dinas Sosial Tanpa itu, Dimayati menyarankan agar uh, masyarakat tidak memberikan sumbangan. Namun, kata dia, yang sulit dilacak adalah kotak amal untuk pembangunan masjid karena tidak memiliki nomor registrasi. Sementara itu, pengamat terorisme Al-Qaeda menilai pengumpulan dana oleh Yayasan Abdurrahman bin Auf melalui kotak-kotak amal di rumah makan dan minimarket bukan strategi baru. Modus Yayasan itu sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Yayasan ABA atau Yayasan Aba itu menurut Al-Qaeda merupakan buatan kelompok terorisme jamaah Islamiyah. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita simak dulu komentar netizen plus 62 soal ini. Ini dia. <tik>
2: Pertama akun @bayangkara abdi bilang Densus 88 anti teror Polri tengah melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pendanaan jaringan teroris dan radikalisme melalui kotak amal. Diketahui setidaknya sebanyak 13.000 kotak amal menjadi sumber pendanaan aksi teroris yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Lanjut akun Ad Hussein satu bilang pendanaan-pendanaan ilegal dari kotak amal lagi di Didiki. Semoga secepatnya bongkar pendanaan teroris di Indonesia. Akun Adjianus bilang, beramal tidak harus lewat kotak amal, bisa banyak cara menyalurkan ya. Daripada kotak amal ternyata membiayai aksi teroris, tujuan baik tapi dimanfaatkan untuk hal jahat. Akun @edi 67 kali bilang. Nah, sekarang jelas, semua sumbangan harus diaudit. Kalau akun at @amin jsc bilang, sekalian donasi online cek juga Kemana aja sebarannya Akun at @arin 06 bilang, nggak bakalan masukin uang di situ. Mau ngasih langsung ke orangnya. Terakhir akun @solitude charm bilang, beramal harus tetap jalan biar seimbang. What's Trending KBR Pagi
1: Balik lagi di What's Trending KBR Pagi yang lagi ngobrolin soal belasan ribuan kotak amal diduga danai terorisme. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy Nicholas Mandei meminta pemerintah memberi arahan yang jelas dan tegas terkait aturan menempatkan kotak-kotak amal. Hal itu penting agar bisa menjembatani Antara pengusaha dengan yayasan yang benar-benar jujur Menyalurkan bantuan sosial kemanusiaannya Soal ini kita obrolkan bareng Ketua Aprindo Roy Nicolas Mande Pak Roy bagaimana ketentuan atau izin penempatan kotak amal Dan dengan adanya kejadian ini apakah akan diperketat ketentuannya?
0: Bahwa kita jelas sudah memperlakukan aturan main yang juga sudah jadi standar profesional para perintihil ya mengenai penempatan kota Kamal itu harus menyampaikan pengajuan proposal, kemudian juga bukti surat-surat pendirian yayasannya, siapa pengurusannya, kemudian juga nanti bagaimana proses mengalirkannya. Ya, itu semuanya sebenarnya udah jadi bagian daripada SOP. Jadi kalau tuh penggunaannya disalahgunakan kan itu sudah terkontrol kita. Karena kan penggunanya kan kita uang-uang uang yang diambil dari Kotak gerai itu kan kita tidak diberikan atau tidaknya kepada yatim piatu ataupun kepada kaum duafa kita pilih secara garis besar kita udah melakukan bagian yang namanya persyaratan yang ketat misalnya ya kan main letakin kotak itu kemudian alamat kantor yang jelas kemudian program hasil pengumpulan amalnya. Yang jelas ya kan. Jadi semuanya itu dalam posisi itu. Nah, tapi kalau disalahgunakan ya itu per satu Kita tidak tahu. Maksudnya kita di, tidak bisa dong mengontrol kan uangnya itu kan. Nah yang kedua perlu diketahui bahwa apa yang terjadi penempatan-penempatan itu kan tidak semua itu yang menjadi yang pewartaan sekarang untuk teroris dan lain sebagainya. Ada juga yang benar dong. Ada juga yang memang real kan. Jadi justru yang real dan yang benar ini sekarang tergerus dengan pemberitaan ataupun juga dengan penyampaian penyalahgunaan kotak amal itu. Itu yang kami sayangkan Nah untuk ke depan ya kami tentu akan tetap dan lebih ketat lagi Dan ya APRINDO atau para gerai modern siap menerima arahan dari pemerintah Atau dari siap berwajib dan berwenang berkaitan pengaturan tata letak kotak amal ini
1: Nah lalu apakah APRINDO terbuka akan pengaturan dari kotak-kotak amal tersebut supaya terdata?
0: Ya kan kita ada kementerian kan, kaitkan ada dinas sosial kan, ada pemerintah pusat, kementerian, lembaga maupun juga pemerintah daerah dinas sosial. Nah silakan saja bila akan mengeluarkan perda atau ya katakanlah SK aja pun ya itu kita akan lakukan. Artinya begini, yang terkoordinir dan juga yang kita harus melaporkan dulu sebelum penempatan dan lain sebagainya, ya kami siap sedia untuk melakukannya. Nah, sementara belum ada itu ya kami akan ditetapkan lagi aja. Karena apa? Karena itu tadi saya katakan bahwa tidak semua kan yang disalahgunakan itu, tapi justru yang benar untuk kaum duafa atau yatim piatu itu kan masih banyak juga yang benar di gerai-gerai kita. Kami sayangkan saja memang adanya oknum, adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebajikan ini, kepedulian ini bagi mereka yang sangat membutuhkan dan kita fasilitasi. Tapi ada oknum atau kelompok yang menyalahgunakan. Bisa dipastikan yang banyak-banyak itu yang penyalahgunaan ataupun juga karena mereka bisa masuk ke mana saja oknum ini, kelompok ini. Itu kebanyakan justru yang di non-gerainya retail APRINDO. Karena kan pemilik warung atau toko tradisinya lain kali perorangan pun dan lain sebagainya kita tidak tahu ketika mereka masuk dan pemilik warung menerimanya. Dan kita nggak ngerti kan karena mereka bukan anggota APRINDO. Tapi kalau anggota APRINDO, pasti ada SOP-nya gitu. Oke,
1: okay, apakah APRINDO sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini?
0: Sudah, beberapa anggota kami sudah berperan untuk hal tersebut. Karena ini kan Untuk kesalahan ini kan hal yang sama-sama kita tidak harapkan kan? Masing-masing gerai, masing-masing peritel modern yang ditanyakan atau diminta keterangan sudah melakukan. Karena kan yang benar juga kan ada, yang benar banyak. Tapi dimanfaatkan oleh oknum dan api-api yang tertentu ini. Nah inilah makanya kita minta ketegasan lah dari pemerintah. ya Untuk Kementerian Lembaga, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah melalui dinas terkait, segera mengeluarkan dong edaran atau maklumat bagaimana pengaturannya. Sehingga kita harapkan negara hadir di tengah masyarakat dan pelaku usaha.
1: Terima kasih Ketua Aprindo Roy Nicolas Mande. Commercial
2: break. Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. What's trending KBR pagi?
1: Kita lanjutkan ngobrol soal belasan ribu kotak amal diduga danai teroris. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Ketua Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ada Roy Nicolas Mandey. Kali ini kita akan ngobrol dengan Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia. Jadi Filantropi Indonesia ini merupakan lembaga nirlaba dan mandiri untuk memajukan filantropi di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sudah bersama saya Hamid Abidin Direktur Filantropi Indonesia. Pak Hamid, bagaimana Anda menilai atau menanggapi adanya pendanaan terorisme yang bersumber dari kotak amal?
3: Pertama, kita perlu melakukan refleksi ya. Jadi ini PR besar bagi sektor filantropi atau sektor kedermawanan dan ini tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga donatur, lembaga amal, juga pemerintah tentu saja. Pertama, itu terjadi karena Masyarakat kita itu cenderung tertutup dan tidak kritis. kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita itu gemar menumbang bahkan dikenal sebagai masyarakat yang gembawan di dunia. Praktiknya itu masyarakat umumnya itu memberikan sumbangan tanpa mengecek atau menanyakan atau bahkan menagih terkait pertanggungjawaban. Jadi dalam banyak kasus begitu ada tawaran menyumbang atau ada kotak amal dan lain-lain mereka langsung memberikan donasinya saja. Tanpa misalnya bertanya atau tanpa meminta penjelasan atau bahkan menagih pertanggung jawabannya.
1: Rekomendasi Anda mengatasinya, perlu pengawasan seperti apa untuk melindungi para filantropi keliru menyalurkan donasinya?
3: Yang pertama, kita perlu paham terkait kebijakannya ya. Kita lihat kebijakan sumbangan itu kalau mengacu pada Undang-Undang PUB atau Undang-Undang Zakat infak sedekah itu kan kalau... Sumbangan keagamaan memang tidak diperlukan izin, kecuali sumbangan untuk umum. Jadi kan di Undang-Undang PUB, Undang-Undang Penggalangan Uang dan Barang, itu diatur bahwa semua penggalangan dana publik itu wajib berizin, kecuali sumbangan keagamaan atau sumbangan untuk lingkungan yang terbatas, RT, RW. Sumbangan keagamaan ini yang selama ini memang tidak diperlukan izin. Nampaknya kemudian tidak ada pengawasan yang memadai pengawasan yang ketat terhadap pendaya gunaannya gitu. Jadi sebenarnya bisa saja tidak berizin, tidak masalah, tapi pemerintah perlu mengawasi, karena ini terkait dana publik gitu. Mengecek, mengawasi kemana dana itu disampaikan. Nah kemudian yang kedua, tentu kita perlu melakukan apa yang disebut dengan donor education, mendidik donatur kita, mengedukasi para penyumbang kita terkait bagaimana perilaku menyumbang yang bijak, dan strategik atau bagaimana menyumbang secara baik. Misalnya mendidik mereka bahwa kalau menyumbang mereka harus kritis, paham terhadap kegiatan yang disumbang, terhadap program-programnya, dan mereka berhak menanyakan latar belakang organisasi, kemudian pengurus, dan lain-lain.
1: Nah seperti apa kiat beramal secara aman dan tepat sasaran?
3: Sekarang ini sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga amal yang sangat transparan dan akuntabel, lembaga-lembaga Amel Zakat itu sudah berkembang sedemikian rupa mulai dari Lazis NU, Lazis Maha, ada lembaga Amel Zakat, ada Dompedu AFA, ada Basnas dan lain-lain yang sebenarnya sudah transparan dan akuntabel dan selama ini itu punya kredibilitas bagus gitu. Jadi masyarakat sebenarnya punya pilihan yang cukup banyak. Nah karena itulah sekarang berpulang pada mereka apakah mereka cukup kritis atau tidak. Karena kalau mereka tidak melihat kota amalnya hanya langsung ini ya. Apapun jumlah lembaga yang kredibel itu kemudian tidak ada artinya atau percuma. Jadi lembaga-lembaga jadi kita perlu dorong lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga amil zakat agar transparan dan akuntabel. Dan sekarang jumlahnya cukup banyak. Dua, masyarakatnya juga harus diedukasi, dididik untuk kritis. Mereka harus disadarkan bahwa sumbangan itu bisa berujung pada dua hal, bisa membantu, tapi juga... Bisa menjadi mudorot, bisa membawa dampak negatif karena disalahgunakan untuk terorisme dan lain-lain. Yang paling penting tadi sebenarnya mendorong mereka untuk menyebang secara terorganisir melalui lembaga-lembaga yang sudah transparan dan accountable tadi. Gitu.
1: Bagaimana memupuk semangat beramal agar para dermawan tidak berhenti berdonasi?
3: Amal itu kan sudah jadi tradisi kita ya. Bagaimana tradisi yang sudah cukup kuat ini kemudian tidak disalahgunakan gitu dan kemudian tidak membuat masyarakat menjadi kapok dalam menyumbang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa hal misalnya satu dari pemerintahnya, pemerintah perlu melindungi hak-hak donatur ini dengan melakukan pengawasan, dengan melakukan penindakan dan lain-lain. Kemudian yang kedua lembaga-lembaga amal itu seharusnya juga mulai melebarkan sayapnya. Ini strategi yang cukup bagus sehingga masyarakat bisa menyumbang ke lembaga yang transparan dan comparable. Yang ketiga, ini kan juga sebenarnya terkait kerja Satu lembaga amal, kemudian naruh kotak di toko-toko. Yang banyak kejadian kan begitu kan, yang di Lampung itu. Jadi seharusnya usaha yang dititipin itu mulai lebih selektif, mulai lebih aware terhadap kasus yang sekarang terjadi gitu. Sehingga tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat dalam menyumbang. Ada kekhawatiran juga nanti begitu kabar ini diblock up sekemikian lupa orang kemudian trauma untuk menaruh donasi di kota amal. Padahal sekali lagi meskipun sekarang kita masuk ke era digital, kegiatan filantropi sudah banyak melalui platform pembayaran digital. Tapi di desa-desa, di kampung, di beberapa daerah ter terpencil, kota amal masih menjadi instrumen utama dalam penggalangan dana. Nah karena itulah memang perlu dijaga. Jadi sekali lagi aturnya perlu diedukasi. Agar mereka juga kritis, lembaga amalnya juga perlu didorong untuk lebih transparan dan
2: accountable Dan
3: pemerintah juga perlu mengawasi gitu
1: Terima kasih Direktur Filantropi Indonesia Hamid Abidin
2: What's Trending KBR Pagi
1: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini Anda Kembali bisa menyimaknya di kbrprime.id Atau juga di Spotify dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya silakan cari saja podcast what trending di sana ya terima kasih sudah mendengarkan besok kita ketemu lagi dan beradik pamit stay safe bye bye
2: terima kasih ya sudah dengerin what trending KBR pagi KBR Prime cara asik mendengar berita
3: KBR Prime podcast for curious mind